0: Hola, buenas tardes, espero... Bueno, mi nombre es Luis Martínez, han tenido ocasión de verme. Eh, nada, lo primero que antes de nada lo que quisiera es agradecerles que estén aquí porque hoy era un día de mucha competencia con un ciclo de cine sonoro, nada más y nada menos, o con un ciclo de cine musical o con el arranque del cine sonoro, que es de lo que vamos a hablar. Y digo que es mucha competencia porque está el puente, eh, está que se pueden ir por primera vez a bailar una discoteca, espero que lo hagan después de que acabe esto. Y... Y, y luego es un, es un buen fin de semana para el cine, para el cine de actualidad, hay, hay competencia suficiente y de hecho me gustaría incluso hablar de esto. Lo que, voy, lo que voy a proponer en esta pequeña introducción de media hora, además de hablarles del ciclo y la, además de hablarles de la película crucial y tan importante en la historia del cine que significa eh, Don Juan de Alan Crossland lo que quería era sobre todo proponerles una especie de viaje en el tiempo, pero no necesariamente al pasado. Efectivamente, vamos a hablar de una película de 1926, una película que está marcada a fuego en todas las enciclopedias de cine, porque fue la primera película sonora que no hablada. Es decir, fue la primera película que incorporó las, el sonido a la propia película. Lo incorporó de una forma determinada y una forma bastante especial del que hablaremos y que fue bastante... ...hasta cierto punto determinante para lo que luego ocurriría en el cine sonoro. Lo que decía es que quería proponerles un viaje en el tiempo... ...pero no necesariamente hacia el pasado, hace casi 100 años... ...hace 95 de esta película exactamente... ...sino también, si me lo, si me lo permiten, un poco hacia el futuro. Esta película surgió en la historia del cine en un momento de, de, de inestabilidad... ...de choque de placas... El cine estaba un poco intentando definirse e intentando saber qué era en ese momento. Vamos a hablar de lo que era antes y lo que fue después de ahí, que es un poco la situación, no les quiero asustar, que vivimos ahora. El cine en aquel momento se enfrentaba al reto de empezar a hablar y ahora se enfrenta a otros retos. ¿Qué va a pasar con el cine? ¿Qué va a pasar con las salas de cine y con la competencia de las plataformas? y entonces el sonido fue muy importante para saber lo que luego pasaría con el cine y ahora créanme está también siendo muy importante lo que ocurre con el sonido porque el sonido al fin y al cabo es lo que define una sala cinematográfica por supuesto la convivencia el ver el cine junto pero también el sonido hace muy poco yo estaba en el festival de venecia y se presentaba una película que ahora mismo está en cartelera que es un gran blockbuster para todo el público etcétera que se llama Dune de un director que se llama Delis Villeneuve y gran parte de la conferencia la empleó en hablar cómo habían diseñado el sonido. Toda la banda sonora es de, un, de ahora mismo el hombre más importante en, en la música actual que se llama Hans Zimmer y hablaba el director de cómo el sonido en esa película era envolvente porque lo que, creía que, lo que quería crear era una especie de experiencia cinematográfica nueva. Hablaba con mucho énfasis de eso Pero hablaba también un poco para proyectar la idea de que eso solo es experienciable, valga el palabra, eso solo es vivible, eso solo se puede vivir simplemente en una sala de cine. Y es ahora mismo en la quiebra en la que se encontraba el cine, en la que se encuentra la propia exhibición cinematográfica. Entonces todo esto lo cuento porque tiene mucho que ver con el momento en el que arrancó el cine, el que arrancó el cine sonoro, perdón. Y por eso es importante verlo. Es decir, en el Festival de Venecia del que le hablo se proyectaron dos películas, El poder del perro y Spencer, que bueno, no tiene el caso de que las dos están definidas por el sonido. Su responsable es un señor que se llama Johnny Greenwood que es, además, un miembro de un grupo de rock, pop, como se quiera, muy notable, Radio G etc., y que tiene una música muy extraña, muy extraña para esa primera apreciación. Pero, de alguna forma, lo que marca es hasta qué punto el sonido está determinando gran parte de todas las discusiones que se están teniendo ahora mismo alrededor del cine. ¿Quién lo iba a decir? No? Que después de tanto tiempo seguiremos hablando no de la imagen, no de los efectos especiales, no de eso que se habló en otra de las crisis, como pueda ser el cine en color o no color, o el cine en cinemascope, o o que para competir contra la televisión que entonces tenía, eh, que en los años 50 empezó a robarle clientes al cine. Si no, no, o sea, se habla del sonido. Y entonces el sonido es lo que vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia del sonido en el cine. Y me gustaría que cuando saliesen de esta sala, después de ver el fantástico melodrama histórico de Espadachines y más cosas que es Don Juan, saliesen con dos ideas muy claras. Dos ideas que creo que son... las repetiré luego al final para que no quede clara y que nadie se olvide de ellas. Dos cosas. Una, el cine nunca fue mudo. Existe una cosa que se llama cine mudo, pero pues eso en realidad es mentira. O sea, el cine siempre tuvo sonido, desde el principio de los principios. Lo que pasa es que lo tuvo de una manera determinada, que es lo que vamos a intentar ver en una especie de exhibición relámpago. Esa es la primera idea que me gustaría que registraran. Y la segunda idea que me gustaría que registraran es que la mayor aportación que hizo el sonoro desde el punto de vista expresivo al cine no fue ni la dramatización de los actores, ni la composición de los escenarios, ni los movimientos de la cámara, ni nada de eso. La principal aportación que hizo el sonoro al cine fue el silencio. El silencio en el cine no se conocía hasta que no irrumpió el sonoro. Entonces, cuando irrumpió el sonoro, la gente tenía que escuchar y el silencio pasó a ser un arma expresiva dentro del cine. Hasta entonces las películas se veían en completo bullicio, las salas cinematográficas eran un auténtico jaleo de ruidos, de gente, de pianolas, de músicas de acompañamiento, de de todo tipo y no no existía el silencio. Existía el silencio cuando paraban los músicos, porque en los programas, muchas veces, el cine, en los programas de variedades, el cine eh, formaba parte simplemente de las atracciones y no era precisamente la más interesante. Y era el el momento en el que los músicos se tomaban un descanso. Eso es verídico, eso está documentado. Es decir, y como se tomaban un descanso, pues bueno, dejaban que la gente se expresara libremente y dejara de escuchar a los músicos. Pero nunca fue. Es más... La pregunta que nos queremos hacer ahora es ¿por qué el cine empezó a hablar en 1926 y no antes? Porque desde el principio el cine ya empezó digamos, a sincronizar imágenes con sonido. El cine siempre se encontró con dos problemas cuando quiso sincronizar imágenes y sonido y eso hizo que se retrasara tanto hasta 1926 la primera película sonora. Una era la amplificación del sonido que no conseguían amplificarlo lo suficiente para llenar una sala porque al amplificarlo se deformaba y otra era, muchísimo más importante que esta, la sincronización. No había forma de sincronizarlo. Bueno, pues al principio, cuando el cine empezó a arrancar, hubo múltiples patentes que ya sincronizaban el sonido con el cine. La primera de ellas es el kinetófono. Bueno, pues el kinetófono, ahí ya se podían ver películas que tenían sonido y estamos hablando de 1895. Es decir, de, es, un, es una patente de Edison, de las muchas patentes de Edison, con kinetografo que era otra de las empresas, y fue la primera vez que se sincronizó, pero no era el único, es decir, en Francia, Gaumont patentó algo parecido, en, en Alemania, Oskar Mester patentó algo parecido, y en Inglaterra hubo incluso otra patente. Y además, hubo una guerra de neologismos, porque se llamaba kinetófono, también se llamó cinema cronofonógrafo, y el más bonito, fonorama. Lo que se veía era esto, lo que van a ver ahora es una imagen, digamos, un, un pequeño fragmento de una película, se llamaba el experimento Dixon, que puede ser primer, probablemente la primera imagen en movimiento con sonido, con sonido sincronizado. Esta imagen se recuperó hace muy poco, en los años 90, que estaba grabada en unos rodillos de cera y se restauró. Y ahora mismo, si acuden a Google, la encuentran. Y la encuentran, además, repetida tres veces. Esta imagen es la tercera de ellas, donde está suprimida el clac-clac que creaba la máquina cuando va a proyectar que es prácticamente lo que mejor y peor, vamos, lo que mejor se oye y que hace que peor se oiga, efectivamente. Posteriormente, lo que decía de la amplificación del sonido, hay un señor que es básico en toda esta historia del cine y el sonido que se llama Lee de Forest, Lee de Forest. Bueno, pues este señor creó lo que se llamaba la válvula de vacío triodo ¿Existían las de diodo o triodo? Soy incapaz ahora mismo técnicamente de reproducir exactamente, lo supe en su momento, cómo funciona y nos llevaría demasiado lejos, pero lo que hacía esta simple válvula era amplificar el sonido. Y no solo eso, sino que digamos que eh, fue el primero que se inventó una forma de sincronizar el sonido sobre la propia imagen. Hay dos formas de sincronizar el sonido. Son en un disco o sobre la propia imagen. O sonido óptico o sonido, digamos, on disc que llaman los ingleses. Bueno, pues el caso es que este fue el primero en que, los, lo, digamos, fue capaz de las dos cosas. Pero, sin embargo, no tuvo el suficiente éxito para, para que fuera luego la forma... Esta es la forma que luego reglamentariamente se utilizaría en todas las películas de sonido. Es decir, todas las películas con sonido que han visto en su vida, básicamente es la imagen y al lado una banda óptica de sonido donde separa, todo dicho muy rápido, lo que son los efectos de sonido, los diálogos y la música. Eso ya estaba inventado muy, muy al principio. Es decir, de hecho, incluso hay una patente anterior de Eugene Lauste de 1907 donde ya estaba eso, lo que es el sonido, el sonido óptico. Bueno, pues este hombre... Eh, antes, de, antes del año 1926, que es la película que vamos a ver, ya hacía cortos donde grababa eh, la voz sincronizada y la proyectaban en determinadas películas. ¿no? Vale. Este es uno de los cortos que hizo. Conchita Piquer fue la primera artista española que habló o habló. Y, y efectivamente aquí. Es, es una de las grabaciones de Lide Forest Deberías... ah. es esa es Conchita Piquera hablando y efectivamente Roman Huber, que es el, el que ha diseñado todo este ciclo lo cuenta muy bien y lo cuenta en una de las, una de las biografías del productor que, que presentó a Conchita Pequera a Lide Forest para que efectivamente hiciera esta grabación cuando se estrenó la película que vamos a, leer, que vamos a ver, eh, Don Juan de Alan, Alan Crosland, se acompañaba, es una película larga, es una película de dos horas, pues se acompañaba de ocho cortometrajes. Entonces, uno de esos cortometrajes era este, y otro de los cortometrajes extrajes era Heiss, el del código Heiss famoso, Hablando, y otra serie de cortometrajes musicales, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quería decir simplemente es que, bueno, que hay una pionera española, que es Conchita Picker en el, el origen del cine, del cine sonoro. Eh, ¿Cómo era, para que nos hagamos una idea y para hacer un recorrido rápido, cómo era el cine antes, al, al principio de todo? Hay un estudioso americano que se llama Rick Altman, que es el que mejor lo ha estudiado y que más o menos intenta imaginarse cómo eran los cines cuando cuando todavía no era lo que se dice un arte establecido, cuando uno no iba al cine, cuando uno iba al cine a un espectáculo de variedades donde se proyectaba, además de haber una serie de números, etcétera, etcétera, se proyectaba además cine, vale. Pues entonces en ese momento, digamos, la, lo más común era que el cine ocupara lo que antes decía el último, digamos, reglón de toda la serie de, de estampas o facetas. Lo más popular era lo que se llamaba una, una canción, una, o sea, lo que se llamaba una secuencia musical eh, cantada, que era básicamente un enorme karaoke en la sala. Se proyectaba una película, se proyectaba eh, la letra de una canción y los músicos interpretaban la música y toda la sala iba cantándola según se iba pasando la letra. Bueno, pues eso era muchísimo más popular y muchísimo más, digamos, tenía mucho más importancia en los espectáculos cinematográficos que la propia proyección de, de una película. Posteriormente... Los, 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 las películas, eso por lo que decía, que nunca hubo cine mudo, empezaron a incorporar ya no solo música, sino efectos. Y, y está documentado la, digamos, la hazaña casi heroica de un señor que se llamaba Leroy Carleton, Leroy Carleton tal cual, Carton, bueno, que era capaz de reproducir la florera de c- 115 voces diferentes. Este hombre lo que hacía era poner voces a las películas, a los pequeños cortometrajes que se pasaban en los espectáculos de variedades y era capaz de poner voces hasta el punto de que terminaron incorporando todos los cines, el hombre se hizo tan popular que se convirtió... No he conseguido encontrar una imagen de él porque, porque no la hay y entonces no las he traído. Pero entonces eh, se incorporaron a todos los cines de prácticamente Estados Unidos, que es donde mejor está documentado esto, un aparato que se llamaba el Soundgraph, que era simplemente un aparato que registraba sonidos de distintas cosas, desde pájaros, voces, gritos, campanas, y que se iban utilizando según iba pasando. Era como un archivo de voces que ahora estaría en un ordenador y que entonces estaba en un aparato y se iba tocando las teclas. Así es como el cine sonaba. O sea, el cine sonaba básicamente con las pianolas, sonaba con las pequeñas orquestas, sonaba con las voces de ese señor Lee Carlton y sonaba también con este soundgraph, este gran aparato. Eso en Estados Unidos. En otros sitios sonaba de distinta manera. Yo recuerdo que mi padre me contaba que en su, en su pueblo el cine sonaba con un narrador. Es decir, él vio que el Mainar y su caballo Tarzán con un señor a pie de pantalla contando más o menos lo que pasaba, que era el propio proyeccionista. Bueno, pues esta figura estaba institucionalizada, por ejemplo, en Japón. Hasta tal punto estaba institucionalizada que se convirtieron en estrellas. Es decir, la gente iba a ver películas dependiendo de qué, quién era el benshi, así se llamaban, o así por lo menos es la, como suena fonéticamente en japonés, quién era el benshin que la contaba. Y este hombre, pues como Carl Gleibold, pero en Japón. Y de hecho una de las dificultades que tuvo el cine sonoro para introducirse en Japón era la enorme popularidad de estos personajes. El más famoso de todos es este, Musei Tokuwa, eh, Tokugawa, que contaba las películas y las contaba, las recreaba y el público se afinaba de él. No había subtítulos, no había nada. Entonces, este hombre cantaba a pie de pantalla eh, todas las películas. Se hizo famoso sobre todo y así está recogido en varias crónicas por su forma tan espectacular de contar el gabinete del doctor Caligari. Luego volveremos a él porque esa película ha dado mucho juego. Eh, Posteriormente, a medida que fue avanzando las décadas, etcétera, etcétera, se fueron incorporando Reglas. Y entonces empezaron a surgir, por supuesto, las primeras partituras para las películas. La más famosa de todas vino un año antes, precisamente, de, un año antes de, del estreno del Don Juan. Y fue precisamente la partitura que compuso Joseph Carr Braille para El Nacimiento de una Nación, que es prácticamente una de las películas fundacionales. Como decía Orson Welles, jamás un solo arte debió, jamás un arte debió tanto a una persona como a David eh, Griffith. Bueno, pues efectivamente ya se componían para entonces y empezaron a surgir, sobre todo en las revistas de cine, en la revista, por, por ejemplo, en Movie Picture World, que fue prácticamente la más, reglas. Reglas, cómo se debía juzgar una película, cómo se debía musicar una película y cómo debería circular, digamos, la música dentro de una película. La continuidad, la expresividad, etcétera, etcétera. Con lo cual ya estábamos muy, muy cerca de dar el siguiente paso. El siguiente paso, ¿cuál sería? Pues que esa música se acoplara finalmente a la película, que es lo que pasó con el Don Juan, mucho antes de que nadie se planteara jamás, estamos hablando de los años 20, nadie se planteara jamás que las películas hablaran, que hubiese talkies, es decir, que los actores no solo interpretaran, sino que encima declamaran. ¿Quién necesitaba que un actor hablara? Fue, eh, que se, se preguntó, y se preguntó por escrito, el dueño de la Warner, que fue precisamente la... la la productora de la película Don Juan. Pues bueno, efectivamente, como decía, los los cines empezaron a pensar en la posibilidad de que las películas tuviesen una música pegada desde el principio hasta el final y que esa música tuviese un valor expresivo, artístico, como se quiera llamar, dentro de la película. Entonces lo que se componían eran partituras pautadas. ¿Qué ocurría? que las películas llegaban a los cines y los músicos de ese cine todavía no se sabían las partituras. Entonces, se proyectaban una, dos, tres veces las películas sin sonido, con el, ruido, digamos, con el ruido de la sala o directamente con una música estandarizada que se aplicaba a todas las películas, hasta que ya le cogían el aire. Entonces, no solo aplicaban la música, sino que le ponían los efectos, etcétera, lo que hemos hablado del Soundgraph, y ya quedaba todo establecido. Se montó una gran competencia entonces por quién era la sala que era capaz de ofrecer un espectáculo mejor, más adecuado para una película. Y tal, tal, tanto fue así que fue el gran boom de la construcción de salas cinematográficas en Estados Unidos, antes incluso del sonoro. ¿Por qué? Porque ganaba quien ofrecía mil cosas, es decir, quien era capaz de ofrecer la mejor música para la película, quien era capaz de ambientar la sala de forma mucho más espectacular y sobre todo quien era capaz de ofrecer mayores espectáculos. Y aquí funció, cumplió una función prácticamente primordial este señor. Todos saben qué, qué es un cine Roxy, ¿no? Había acciones. de dónde viene el cine Roxy, de dónde pues de aquí. Samuel Roxy Roth Eiffel, Samuel Roxy Roth fue el gran magnate de la mayor parte, el Radio City Hall de Nueva York, el Capitol, el Roxy por supuesto, eran suyos era básicamente junto con la Paramount que es el que contraba que, que, que la, la, una de las cinco grandes eh, productoras de entonces una de las cinco, una de las grandes cinco medios entonces era la Paramount la mayor bueno pues entonces este hombre básicamente lo que servía era el mayor espectáculo imaginable pero no solo no solo en lo que decimos del sonido etcétera etcétera iba mucho más allá es decir este era capaz de cortar las películas si eran aburridas, de acelerarlas en los tramos en que no le gustaban y famoso fue, por ejemplo, su proyección, otra vez, del gabinete del Doctor Caligari, que un actor disfrazado como el personaje de la película de Robert Vine se acercaba, contaba un poco la película, contaba cuáles eran los prolegómenos y al final, como el final, el que la haya visto lo recuerda, no es efectivamente un final feliz, es un final catastrófico, pues el actor salía y decía que bueno, que todo eso bien, pero que él al final se casaba, tenía hijos y todo había sido perfecto. Y eso ocurría en las salas de cine, eso era prácticamente todo lo que... Mucho más, eh, había gente que era capaz de más, hay un empresario, también que se hizo famoso, Eric, Eric, Eric T. Clark, da lo mismo el nombre, que era capaz de cortar las películas, uno de los clásicos, El precio de la gloria de Raúl Gómez, en sus cines, se emitía sin los primeros 15 minutos, porque al hombre le resultaban demasiado Es decir, el control absoluto de la industria, ¿quién lo tenía? Los cines. Así, hasta que un estudio que estaba en franco declive, que era la Warner, decidió probar para ver si salía de este desastre en el que estaba instalado con algo extraño, que es ponerle música, de for- o sea, ponerle, hacer hablar a las películas, no a los actores. Entonces, ponerle música. Entonces, lo que hizo fue, básicamente, utilizar un sistema que no era ni siquiera el mejor sistema, no es el sistema que luego se, digamos, pasó a la posteridad, que es el sonido dentro de la banda de la película, sino en un sonido en, el dis- en, en un disco. Entonces, tenía muchísimos problemas de sincronización, por supuesto. El problema de la amplificación había estado ya solucionado, como habíamos dicho, por la invención de la válvula de triodo de, de Lee de Forest. Y este hombre, básicamente, lo que hizo fue encargar a Alan Crosland una primera película con una música, Don Juan. Sería una música que son más o menos fragmentos de Don Juan de Mozart, son más o menos temas que van componi- componiéndose sobre la película, y se anunció efectivamente como la, la, la primera la primera película que se estrenó. En realidad, ahí hay ahí un pequeño desfase, porque fue el 6 de agosto de 1926 cuando se estrenó la película de Don Juan pero luego no se estrenó de forma global hasta febrero y entre medias se coló otra película, que aquí se tradujo como El fresco de las trincheras, que es algo así como, eh, ahora no recuerdo el, el título, sí, bueno, El fresco de las trincheras es el título en castellano, se puede buscar así dentro del IMD, que antes se coló, con lo cual hay una especie de polémica histórica de cuál fue realmente la primera película hablada. Pero en cualquier caso la primera fue Don Juan, Don Juan de la Alancro, que es la que van a ver a partir de ahora. Eran dos películas, que era una, es una película de casi dos horas, que se acompañaba de, de ocho cortos, es decir, el que entraba en el cine iba a pasar la tarde pero bien, o sea, iba a pasarla pero completamente. La primera crítica que subió esa película fue por el crítico más famoso, el padre de todos los críticos, que se llamaba Sergut. Sergut escribía en la revista Life, además es guionista, si alguno recuerda la película Los mejores años de nuestra vida de Willem Wyler, él es el guionista el que la adaptó, Rebeca de Hitchcock, él fue el que adaptó la novela de Daphne de Morier, él fue el que escribió La obra de teatro, El bosque petrificado, pero no nos vamos a detener, porque este hombre es especialmente interesante, escribió una crítica, entonces la crítica la tituló La película de los 191 besos. Es una tarea que les voy a dejar, es decir, la película dura dos horas, 191 besos, a mí me salen aproximadamente un beso cada 30 segundos, Efectivamente, el, el protagonista besa muchísimo en esta película y lo que les voy a retar es que la cuenten y luego ya a la salida nos vemos y vemos si son 191 besos. La película impresionó, impresionó porque gustó, es una película que según qué, qué, qué sumario de cine uno lea, eh, Crossland tiene mala fama, ¿no? Eh, Crossland es importante porque acto seguido, al año siguiente, rodaría la primera película que van a ver también en este ciclo, que es El cantor de jazz. El cantor, no el cantante de jazz, un año después, en un 6 de octubre, y que efectivamente eso marcó el principio y el final porque ahí hablaban. Y ahí Al Johnson decía: No han escuchado todavía nada. Y efectivamente, es una frase premonitoria de lo que luego todo lo, todo lo que sería el capaz de decir el cine. Pero ya fue la primera película en la que los actores se hablaban y que los actores decían cosas. En esta no, en la que van a ver no. Pero lo que decía era que esta película fue tachada de, de, bueno, de demasiado teatral, demasiado estandarizada. Pero si uno la mira con cariño, es una película que junta todos los, todos los eh, géneros. El, person- el, prota- el protagonista es capaz de ser por un momento Douglas Fairbanks eh, como un espadachín, por otros momentos es capaz de ser eh, Valentino como uno de los mejores amantes que ha poblado la Tierra, y es una película que efectivamente discurre en Roma, en el, en, en, en el papado de los Borgia, etcétera, etcétera, no le voy a contar nada más, pero lo que sí quiero es que, sean, que se amolden, es decir, van a ver una película muda, la, digamos, la gramática de esta película es exclusivamente muda. Y como tal hay que considerarla. La música simplemente va pegada como un barniz encima, hay rótulos explicativos, es una película muda. Pero es una película que si uno mira con atención es muy consciente de que la música va dentro incluida, por las pausas que hace. La, 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 digamos que la película está casi estructurada en ocho actos, cada cuarto de hora cambia la escena. Y la verdad es una película de un, eh, eh, que, que discurre prácticamente como un torrente y esas dos horas que dura pasan prácticamente de forma arrolladora, que tuvo muchísimo éxito en su momento, que ya, digamos, John eh, eh, Gilmore es, perdón, sí, el, el protagonista, digamos, que fue... Eh, ya era una estrella conocida, pero dentro del cine mudo, básicamente, Barrymore, perdón, eh, eh, John Barrymore, Mary Astor, y, y lo que hizo, y, y la película discurre efectivamente como un torrente y es efectivamente, si uno mira con cariño, ya apunta de que sabe, sabe que, que es una película eh, sonora. Lo que se dice, luego por supuesto... Vamos a pasar muy rápido, hubo una gran competencia de patentes, cada distribuidora viendo el éxito que tenía el cine sonoro sacó la suya, la directa competidora y la, gran, y la todopoderosa Fox, William Fox, se unió, esta sí, con Lee de Forest y sacó una patente propia. La peli- no les voy a aburrir con el nombre de las patentes, pero básicamente hay tres nombres que lucen, ¿no? es decir, Warner eh, trabajó con una patente que es de Vitagraph que se llamaba Vitafon. Esto ahora hablo de ella, rápidamente. Con una patente que se llamaba con Vitagraf, que se llamaba Vitafon. Fox trabajó con una patente que se llamaba Moviton y la RKO, que era entonces una, una pequeña gran eh, productora y que empezaba a surgir, sacó su propia patente que se llamaba Fotofon. Vitafon, Moviton, Fotofon. ¿Qué ocurre? Que los cines no estaban preparados. Los cines no sabían lo que era todavía el sonido. Los cines todavía eh, funcionaban con el paradigma antiguo. En 15 meses, fue los 15 meses más revolucionarios de la historia del cine, se modificaron todos los cines, tanto de Estados Unidos sobre todo, que es donde está realmente documentado, como poco a poco en el resto del mundo. Fue la gran revolución dentro de la historia del cine. Por un lado, una revolución industrial que hizo que los estudios se empeñaran hasta las cejas. Se calcula que los estudios en combinación con los, eh, con los cines, en plena depresión prácticamente, eh, tuvieran que empeñarse con dos bancos, la banca Morgan y la banca Rockefeller, por un valor de, de los entonces 300 millones de dólares que soy incapaz de traducir a los de ahora, pero eran muchísimos más que simplemente 350 millones de dólares, de ahí luego vienen otros males de, digamos, del endeudamiento de los cines con las dos grandes bancas, pero lo que quiero decir es que no solo hubo una revolución industrial, sino artística sobre todo, ¿Qué ocurrió entonces? Lo que se dice generalmente es cuando en cine empezó a hablar, se quedó quieto. ¿Qué ocurría? Que las cámaras tenían que ser insonorizadas para, porque se grababa en, en directo. Eh, al insonorizarse, se creaba una especie de cámara donde se metía la cámara y el operador de cámara y probablemente el director y se llamaba eso la cámara de hielo. Era ironía. ahí prácticamente ardía. Era una especie de sauna. Pero tenían que ser insonorizada. ¿Qué ocurre? Que los directores no podían dar instrucciones a los actores. Los actores quedaban pendientes de saber sonó no el papel, cosa que no les pasaba a los mudos. Es mítica la es, 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 a los mudos, a los del cine mudo. Es mítica la anécdota de los actores diciendo obscenidades que, que solo un mudo en la sala era capaz de decir. Coño, están diciendo barbaridades. Pero bueno, los actores tuvieron que aprender a declamar lo que se cuenta en tanto bajo la lluvia. Hubo actores que quedaron fuera de la industria sencillamente porque su voz no daba o porque su voz... Eh, van a ver dentro del ciclo el ángel azul. Eso es un ejemplo, es una de las grandes primeras películas sonoras, ya todo perfectamente integrado, ya con los, de la, donde el cine sonoro digamos, alcanza su mayoría de edad. Y ahí digamos que se cruzan dos, dos, dos ejes. Está Emil Jannings como el viejo representante del cine mudo que decae, que es el, el protagonista, el, 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 y, y Marlene Dietrich, que es el ángel azul, efectivamente, y que es la nueva estrella emergente del cine sonoro. Marlene Dietrich tenía un acento hasta cierto punto horroroso, pero bueno, digamos, no. O sea, tenía un acento muy sugerente, muy, pero muy marcado. Y no fue óbice para que fu- triunfara en el cine mudo. Greta Garbo también triunfó en el cine mudo. Y hubo tantas actrices, es decir, que muchas veces se, se, se reduce demasiado. Lo que quiero decir es que cambió completamente la forma de expresarse en el cine. Hubo directores que realmente protestaron contra el, cine sonoro, contra el cine sonoro. porque ¿Dónde quedaba la función del montaje? Era muy difícil montar una película. Si tú grababas una película en un disco, la duración estándar de un disco era 10 minutos. Las escenas tenían que ir de 10 en 10 minutos. O menos, o sea, menos no, o más doblando los discos. Luego, finalmente, el, el sonido se eh, se descartó y se quedaba así, que, se, o sea, el sonido en disco se descartó para quedarse, como la medida estándar que todavía funciona, que es el sonido, lógicamente, dentro de la película, que redujo, otra de las cambios que he visto, redujo el tamaño de la, de la, de la imagen, porque había que dejar espacio a la banda sonora. Pero, ¿qué ocurría? Que el sonido empieza a entrar nueve frames antes del, del, de la acción, y en esos nuevos frames lo que ocurría es que había un salto, un sonido. Entonces, el montaje también tenía que ser re- respetando una determinada distancia para que el ruido no entrara más de la cuenta. Es decir, que también ahí hubo problemas. Hubo otra serie de problemas, eh, todos relacionados precisamente con el montaje, con la expresividad, pero poco a poco el cine fue soltándose. Hubo otro problema, y eso fue una ventaja, es que de repente quien cobró protagonismo es las películas porque ya el Rothfeld que hemos visto antes no podía manipularlas, no podía cortarlas, porque venían con el sonido estandarizado. Si cortaba un trozo, se perdía la continuidad eso se desincronizaban. Entonces la película se tenía que ver tal cual llegaba. ¿Y qué ocurrió? Que fue cuando el poder cambió de bando. Dejaron de ser, Rothfeld dejó de ser el, el importante quienes pasaron a dominar el mercado... Fue el nacimiento de los grandes estudios. Los grandes estudios que todavía controlan las grandes producciones nacieron en esos años 20. Y fue el, digamos, el, por ejemplo, antes se cortaban las películas, se pasaban más rápido, se pasaban más lentos. El cine mudo, esa sensación que da de velocidad es porque se grababa a 28, a, sí, a, a 28 frames por segundo, no, perdón, a 14 frames por segundo, lo tengo aquí apuntado, y luego se proyectaba más rápido es decir, perdón, el mudo se proyectaba a 18 metros por minutos, que son 18, 16 o 18 frames por segundo, imágenes por segundo y se proyectaba a 27 minutos y en determinados cines que, que tenían prisa a 30 y por eso van corriendo todos en el cine mudo, cosa que en, en el cine sonoro no podía pasar. Entonces, de todos esos cambios, luego a, la, a medida que se fue independizando el cine, digamos, de todas esas, las cámaras empezaron a ser más ágiles, empezaron a hacer menos ruido y sobre todo se empezó a poder doblar las películas. Y así poco a poco, hasta que más o menos a finales de los 20, principios de los 30, surgen tres películas que son ya la consolidación definitiva del cine sonoro. En el ciclo que les ha programado sabiamente Román Goubert, van a ver dos de ellas. Bajo los tejados de París, de René Eclair. Les pido que se fijen en una escena donde eh, de noche todo ocurre, o sea, la, la pantalla queda en negro y solo se escucha y efectivamente eso solo lo puede hacer el cine sonoro bajo los tejados de París Aleluya de Kim Vidor que fue una de las primeras películas que utilizó el el sonido doblado grabado por un lado y, y, y luego el sonido por otro y por supuesto el ángel azul el ángel azul donde por primera vez es la primera vez que el sonido se incorpora a la película no de una forma digamos específica o artísticamente separada, sino integrada con el propio lenguaje que maneja Joseph Stenberg en la película. Es decir, ese barroquismo cargado, esa sugerencia, ese erotismo va incorporado tanto en la voz sensual de Marlene Dietrich como en la música. El cine ya empieza digamos, a adquirir su mayoría de edad. Eh, luego, por supuesto, esto es una introducción al cine sonoro y al cine musical, el cine cambió, es decir, las comedias dejaron de ser esas comedias... Eh, de donde la gente se golpea, los slapstick, eso que decía Mark Sinek, de una broma es cuando un señor se cae en una zanja, no, una tragedia es cuando a un señor le cae un padrastro, y una broma es cuando se cae en una zanja y se muere, eso que decía Mark Sinek para, digamos, ilustrarlo en qué consistía en la brutalidad de caídas que era su cine. ¿Qué empezó? Se podía empezar a hablar, y fue el gran éxito, pues las comedias de repente... Los protagonistas eran los hermanos Marx, que la mayor parte de sus chistes son hablados, obviamente, es de, de Grucho. En el cine de gángster de los años 30, de la Warner, se aprovecha de la característica del lenguaje para hablar en argot, en slang, etcétera, etcétera. Y por supuesto, las, las, los musicales simplemente se dejan llevar por la oportunidad que tiene de que la música vaya sincronizada. Van a ver la calle 42, que es uno de los primeros grandes musicales donde. Olvídense del director, el importante es Basby Berkeley, que es el coreógrafo y el que luego, digamos, marcaría todo el cine de la depresión, todos los musicales de la depresión. Y efectivamente, eh, este, digamos, es muy rápidamente, me quedaría hablar de una serie de curiosidades, porque, por ejemplo, otra de, otra de las películas muy bonitas que van a ver dentro del ciclo es de Paul Feyos, eh, Soledad, este es, además, esto es una oportunidad única de ver esta película. Esta película se ha visto muy poco y es una película donde no habla, no es tolky, pero realmente la música está... Eh, Paul Feyos es uno de los directores más extravagantes que pasó por el cine, digamos, del principio del sonoro. Hizo dos películas, El último suspiro, que contaba la muerte de un ahogado donde repasaba toda su vida. Es una película experimental que se proyectó como una película comercial y que realmente significó una revolución para el propio Charles Chaplin que la defendió como una de los grandes hallazgos del cine, de, sí, del, del cine mudo. Y luego hizo esta otra película, Soledad, que van a ver dentro de este ciclo más adelante y que es una historia de una sencillez apabullante pero donde la música y los efectos de sonido, las campanas están utilizados con una inteligencia apabullante. Es quizás el, el sumo de las películas, digamos, eh, musicadas, por decirlo así, y por diferenciarlas de las películas habladas. Por supuesto, el Ángel Azul, luego van a ver la primera película película sonora francesa y van a ver, por supuesto, El Cantor de Jazz. De todas formas, les quería hablar de dos curiosidades para para acabar y no entretenerlo mucho, porque son películas de dos horas, de dos curiosidades. Por supuesto, en cuanto surgió el, El Sonoro, ya hubo gente que empezó a idear la forma de, de, de contestarlo. Es decir, como no había montaje, hablábamos que hubo un manifiesto muy famoso de tres grandes directores rusos que básicamente creían que el cine, sobre todo, era montaje, era la expresividad de, ima- de juntar dos imágenes y ver qué pasaba, dos imágenes diferentes. Eisenstein, Pudovkin y Alexandrov firmaron un, do- un manifiesto mítico contra, precisamente, el cine sonoro, porque decía que el cine lo único que conseguía con el sonido es volver al teatro, es volver a sumar. Y, de hecho, al cine le costó mucho y, y muchos, incluso, eh, recientemente, hace unos años, ganó el Oscar una película muda, de Artist, y se estrenó en España otra película que se llamaba Blancanieves, de Pablo Berger, que eran mudas. Y, de alguna forma, intentaba recuperar esa delicada expresividad de las grandes películas del cine mudo, las no estandarizadas, que de alguna forma perdió con el sonoro. Walter Rundman fue el primero que hizo, el de Sinfonía de una ciudad, que es de la ciudad de Berlín, etcétera, que hizo como un montaje de imágenes que discurrían con una música, pero luego posteriormente fue el primero que decidió hacer una película sonora sonora. La pantalla iba en negro y solo era simplemente una película por sonidos. Y luego hubo muchos otros que contestaron el cine, al, cine, al cine sonoro porque le costó digamos, eh, eh, adquirir la personalidad y, la, y digamos, la expresividad artística. El cine sonoro reducía los planos, bastaba un ruido para identificar que lo que había pasado y ya no hacía falta un plano, un plano del otro lado, sino simplemente el, bajo los techos de París van a haber varios ejemplos de eso, porque René Clerc, que en principio fue uno de los que más discutió el cine sonoro, se molestó mucho en que el cine sonoro no sea simplemente el tolqui que veníamos, que, que digamos que se estaba estandarizando, que no fuera simplemente un trato filmado, y intentó, Y lo consiguió, obviamente, que los efectos de sonido forman parte de la narración de la película. Y eso, bajo los techos de París, bajo los tejados de París, se ve constantemente. Es realmente una delicia en ese sentido porque es el cine sonoro en sus inicios, ya con plena madurez artística. Pero no quería despedirme. Bueno, estas primeras películas que tenía aquí seleccionadas. No vamos a hablar de ellas porque no están en el ciclo, pero son las primeras de las primeras, eh, First All Talking. Esta es una película muy importante, Las luces de Nueva York, simplemente igual que la que van a ver es importante porque es la primera película sonora, esta lo es porque es la primera completamente hablada. Cuando vean El cantor de jazz es una película muda donde hay fragmentos insertados donde hablan los, los personajes, Al Johnson canta y habla, etc. Pero esta es la primera eh, completamente hablada. Y esta es la segunda película que hizo Al Johnson después del exitazo del cantor de jazz y que le convirtió en el, el loco cantor, jugaban con la palabra cantor todavía, y le colocó prácticamente en la estratosfera y efectivamente es una de las películas plenamente musical que, que, que tuvo incluso mucho más éxito del cantor de jazz. Cuando se habla del primer primer gran éxito del cine sonoro, se habla del cantor de jazz, pero sobre todo se habla del loco cantor. Y esto, y ya vamos a cerrar aquí, porque si no, si no van a cenar ustedes muy tarde y tampoco les voy a arruinar, además muchos de ustedes tienen hora para la discoteca, imagino, y tampoco se lo quiero arruinar. Esto es precioso, esto que les voy a enseñar es como una de mis debilidades y que por eso quería acabar con, con esto. Bueno, les recuerdo las dos cosas que tienen que recordar, que es que el cine nunca fue mudo y que el cine sonoro lo que hizo fue inventar el silencio. Y entonces llegó Charles Chaplin, en el año 30, Charles Chaplin tampoco era muy, no estaba muy de acuerdo con el cine sonoro, por todo lo que hemos hablado y por más, y decidió hacer una película, Muda, Luces de Ciudad. Y el momento estrella de la película es un recurso sonoro, pero un recurso sonoro que no se oye. Su, fue su particular venganza al cine, al cine sonoro. y si recuerdan la película, ella es ciega. Ella viene de violeta, la música violetera, etc. No dura mucho. O puede cruzar la calle Chaplin. Ese es el recurso. Eso es, eso es simplemente, es de una delicadeza abismal. Ella que es ciega confunde a Chaplin, cree que es un millonario, porque sale de un coche de millonario, pero en realidad es un vagabundo. Pero el recurso que utiliza ella para identificar al millonario, que en realidad es el vagabundo, es el sonido de la puerta del coche de lujo que él en realidad está atravesando. Pues ya está. Les dejo con Don Juan Dallas Crosland, que la disfruten, fíjense en varias cosas, fíjense en los besos sobre todo, luego les paso el examen, fíjense en las composiciones, falsamente teatralizadas, porque da esa sensación de esos espacios vacíos por arriba que les sirvió sobre todo al director de arte para colocar sus transparencias a la antigua. Es una película de, mucho, de muchísimos... Fíjense en la actuación del gran John Barrymore, fíjense en Mary Astor y sobre todo fíjense en la utilización de la banda sonora primigenia, pero sobre todo muy inteligente. El cine nunca fue mudo. Muchas gracias.